0: Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, uh, sejam bem-vindos a mais uma conversa nas tardes da Júlia. Não, não, somos todos malucos, uh, por acaso... Eu não me importava de fazer um programa desses da tarde se fosse assim nestes moldes. Acho que mas ninguém ia aceitar. Pá. Não, não tem drama, não é? Não tem, não tem pianinho. Temos que arranjar um pianinho por aqui um pianinho. Um, já sabem, se estão a ver isto no YouTube, um, ativem as notificações, deixem aí o seu like, o coraçãozinho, Vem nos comentários. Venham aqui aos comentários, porque eu venho sempre aqui também falar um pouco convosco e ouvir as vossas opiniões, até, por exemplo, o tema de hoje também, já foi sugerido muitas vezes nos comentários, e mais uma vez, foi a pessoa, curiosamente, ou não, destino, foi a pessoa que entrou em contacto comigo, enviou-me um e-mail, que eu acho que vale a pena ler aqui, e vou ler aqui uma, uma parte uh, que, do, do mail que a Fátima me enviou, e que diz o seguinte a propósito de sermos todos malucos eu tenho uma das patologias mentais mais temidas sofro de psicose paranoide, isto significa que por vezes entro numa realidade alternativa que só existe na minha mente fui diagnosticada há 16 anos mas faço uma vida normal trabalho, leio muito já fiz voluntariado com idosos escrevo com regularidade para a revista Progredir, que é uma revista online que vocês podem subscrever e não pagam nada por isso Uh, isto isto foi o que disse agora. E <risos> em 2021 publiquei o meu primeiro livro, Uma Vida com Propósito. Aqui está a Fátima uh, M. Lopes com este livro, a Vida, Uma Vida com Propósito. Fátima, muito obrigado.
1: Obrigada, obrigada, Raminho.
0: Primeiro de tudo, obrigado por me teres enviado um e-mail. Um, eu recebo realmente muitos e-mails e, e, e vou e vou colocando assim quando me chama a atenção eu coloco de parte e curiosamente foi mesmo isto eu estava a preparar os convidados e vi o e-mail olha assim pensei é um tema é um tema interessante não é porque nós quando pensamos em esquizofrenia uhum. não é porque isto, isto está relacionado com a esquizofrenia Sim, não é e outras questões mentais uh, mais chatas para não dizer o <risos> para não, não dizer pior não é imaginamos pessoas como perdidas para a sociedade mas tu parece me uma pessoa perfeitamente <risos> normal.
1: Sim, é verdade. <risos> um, uh, sim, não, não, não sou, não creio que seja uma pessoa perdida para a sociedade. Uh, nem creio que seja esse o caso da maior parte das pessoas um, que, que sofrem deste tipo de perturbações. Um, aliás, não sei se tu viste o filme Uma Mente Brilhante...
0: Uh, um, sim, um sim. filme
1: muito antigo de sim. 2001
0: muito antigo, 2001 já é antigo parabéns <risos> é verdade, é verdade. 2001 já é antigo Pô, uh, sim, é um, sim, é muito bom
1: um filme que inclusivamente ganhou quatro Oscars uh, incluindo o prémio de melhor filme do ano uh, e que é baseado em factos verídicos e, e retrata a vida de um matemático que era um matemático brilhante que se chamava John Nash. Um, Mas que tinha ele... uma
0: patologia
1: E sim, ele foi grave, diagnosticado sim. com esquizofrenia. E vários anos depois, já depois de ter sido diagnosticado, ele ganhou o Prémio Nobel da Economia. Portanto, isto para dizer que, de facto, nós não somos as nossas doenças, por um lado, e, por outro, que podemos ser sempre membros ativos da sociedade.
0: Aliás, eu, eu procuro dizer... Eu lido com as minhas questões da de, de perturbação possível-compulsiva, eu não gosto de dizer e evito dizer eu sou obsessivo.
1: Exato. Eu,
0: eu, eu, eu digo, dá mais trabalho porque tem que dar uma volta grande, <risos> mas digo, eu lido com questões relacionadas com a ansiedade e, ou a perturbação possível-compulsiva e não é constantemente. Às vezes estou obsessivo, outras vezes nem por isso.
1: Exatamente, e portanto, nós podemos sofrer de algum tipo de desequilíbrios, mas não somos os nossos desequilíbrios.
0: Tu, tu foste diagnosticada há 16 anos, portanto, que tinhas, deixa-me adivinhar, deviste ter pai 17?
1: <risos> Obrigada pelo cumprimento. 20? <risos> Tinha 34.
0: A sério?
1: A sério, tenho 50 anos.
0: Não parece nada, olha, não parece nada, estás <risos> muito bem.
1: Obrigada, <risos> obrigada. Eu,
0: eu, eu, eu claro que disse 16 por baixo, mas eu ia dizer 20, <risos> ia dizer 20. Portanto, com 30. mas 34. Mas, mas já te lidavas com isso antes? Uh,
1: não, não. Uh, aliás. Tens
0: ideia como é que surgiu?
1: Sim, uh, é importante dizer que em relação a estas perturbações. Uh, elas podem se manifestar de duas formas distintas. Uh, podem acontecer de forma lenta e gradual, ou podem acontecer de forma repentina, que foi o meu caso. Uh, um belo dia... Então, talvez
0: eu... levavas uma vida e levas, mas na altura levavas Sim, uma vida é, perfeitamente, perfeitamente normal. perfeitamente normal. O que é que fazias?
1: Uh, trabalhava, tinha to toda a minha vida, uh, enfim, normal. como uma pessoa normal. Um, e um belo dia no trabalho, uh, eu comecei a ter um surto psicótico e, portanto, os meus colegas uh, uh, perceberam-se que eu estava a ter um comportamento um bocadinho estranho. Um, um dos meus colegas era psicólogo uh, e, portanto, perceberam que eu não estava a funcionar como habitualmente e levaram-me para o hospital. Uh, e eu fui uh, hospitalizada, fiquei internada, fui internada no hospital, uh, um, aquele que já não existe, Miguel Bombarda. Uh, estive internada durante três semanas. Três e semanas? Três semanas, sim. Uh, mas uh, para o final, uh, uh, nos últimos tempos eu já podia sair, já podia ir a casa, portanto já tinha ali alguma liberdade. Um, e o diagnóstico inicial foi de esquizofrenia. De e esquizofrenia tu, tu tens por...
0: ideia do surto que tiveste, ou não? Sim, eu, porque uh... isso é uma coisa que eu, não, que eu não entendo, quer dizer, não sei. É se as pessoas que têm um surto psicótico têm que consciência que estão a ter um surto,
1: Pronto. percebes o que eu quero sim, dizer? Percebo. Um... Primeiro, há uma questão que algumas pessoas colocam, que é se nós nos lembramos pois. De, dos pensamentos. E eu, no meu caso, sim, eu lembro-me. Uh, por outro lado, uh, as pessoas interrogam se nós temos consciência de que estamos a ter um surto psicótico. e que, ou pode que, não,
0: ou que não estás a agir bem.
1: Ou que não estamos Exato. a agir bem. Pode acontecer as duas coisas. Pode acontecer... Uh, a pessoa identificar-se de tal maneira com as ideias delirantes que... Uh,
0: Fica embrulhado nelas.
1: Exatamente. Uhum. Um, ou pode acontecer a pessoa até ter consciência, uh, por um lado está a ter as ideias delirantes, por outro lado, uh, é como se tivéssemos a mente dividida em duas e do outro lado estamos a questionar-nos estás a ter umas ideias um bocado estranhas, isso é mesmo assim.
0: É engraçado porque não é muito diferente de, de uma mente obsessiva porque eu também posso estar a lidar com uma obsessão, e isso é muito comum, por exemplo, na perturbação possível ou compulsiva, que é eu tenho uma obsessão e saber que é, que é irracional ou que não faz sentido e estou a questioná-la, mas não deixo de lhe dar atenção.
1: Exato, exato. Aliás, eu, eu própria já, já me aconteceu um, ter um surto psicótico, agarrar no carro, ir para as urgências de psiquiatria do hospital e dizer eu estou a ter um surto psicótico.
0: E o que é que eles disseram lá? É. <risos> foi? Mas...
1: Não, não, por acaso a médica, a médica foi muito compreensiva e, e percebeu, expliquei-lhe expliquei todo o, o historial, historial. Uh, e, e portanto ela percebeu perfeitamente o que é que eu precisava naquela altura, precisava de aumentar a dose de medicação.
0: E tu uh, lembras-te do que é que era esse primeiro uh, surto? Achas que faz sentido falar nisso ou não? Por curiosidade, eu isto acho, é mais curiosidade Eu
1: acho que não, sabes? Olha, vou-te vou -te dizer mais ou menos como é que funciona um surto psicótico. É mais ou menos como tu teres um sonho muito bizarro, uh, com a diferença de que estás acordado. Mas é um sonho. E
0: é mas geralmente relacionado com uma coisa de perseguição ou de. Pode deste...
1: ser, pode ser. Perseguição. Há muito
0: muita aquela ideia tipo de espionagem, não é? Que estás a ser espiado. Uh,
1: sim. Pode ser, pode ser isso. Uh, pode, no meu caso, tinha muito a ver com a, a, a luta entre o bem e o mal. Tinha, tinha quase. Okay, sim, a ver é com engraçado.
0: O... Sim, sim, também Silva. Ou, ou que são mensagens divinas?
1: Sim, pode ser tudo isso.
0: Tu depois desse. Isso foi muito importante. Tu teres esses amigos no teu trabalho.
1: Exato, foi. Foi, e
0: conseguirem identificar que tu não estavas bem. Uh,
1: sim, porque quando, uh, quando a pessoa uh, tem uh, uma perturbação deste tipo e está inserida num meio onde não existe uh, o conhecimento e a compreensão necessários para ajudar a pessoa, pode ser muito difícil. Porque a própria pessoa não tem noção de que precisa de ajuda. Pode não ter noção de que precisa de ajuda.
0: Como é que eles te levaram? por exemplo?
1: Um,
0: foste fácil de convencer?
1: Não foi, não foi muito fácil de convencer, <risos> mas, mas sim, mas acabaram por me conseguir levar para o hospital. Sim.
0: Eu imagino que tu tenhas chegado ao hospital e depois quando voltaste, quando passou esse surto, o que é que tu sentiste?
1: Olha... Um, o, o que é que eu senti? Eu não tive dificuldade em lidar com o facto de ter sido internada ou de uh, ter uma doença mental, mas ao mesmo tempo não percebi muito bem o que é que me estava a acontecer. Uh, portanto, uma das primeiras coisas que eu fiz depois foi ir investigar o que é que é isto da esquizofrenia, o que é que isto significa. Mas
0: é uma palavra pesada, não é? É muito Se dizerem que... Tu de repente estás num hospital e dizerem olha, tu tens uh, esquizofrenia. Sim. Parece que é uma condenação.
1: É, exato. Não é? É, e, e fica-se um bocado com aquela ideia de que olha... Sou maluco? Uh, sou maluco, uh, e a minha vida acabou a partir de agora, não é? Tu sentiste isso? Um, foi, foi uma carga uh, que eu acho um bocadinho pesada naquela altura, sim, sem dúvida. Um, mas por isso é que eu escolhi a palavra aceitação porque eu acho que é muito importante é fundamental nestas questões nós termos a capacidade de aceitar
0: Como é que reagiu a tua família, por exemplo?
1: A minha família também não compreendeu ao início porque Pois
0: porque, é, não sei se, tens, se tinhas os isso, pais ainda não, na altura Não, não, ou... não, tinha
1: tinha, tinha, tinha os meus pais e e, e isto contradizia tudo aquilo que eles conheciam de mim. Uh... Pois,
0: pois é. É? pois é. E se calhar até que calharam naquele julgamento andou metida nas drogas.
1: <risos> ou qualquer
0: coisa, não é? Um, não é?
1: Sim, é, foi ao início foi difícil eles também lidarem com, com este tema. Uh, e depois, como eu dizia, eu fui investigar um bocadinho mais o que, é que era a esquizofrenia. E, e percebi que, de uma forma muito simplista, não é exatamente assim, mas para as pessoas uh, perceberem, uh, existem dois grandes grupos de sintomas na esquizofrenia. Por um lado, os positivos ou produtivos, que são os que acontecem nas fases agudas, e por outro lado, os negativos, que se mantêm entre as fases agudas. Um, os produtivos ou positivos são as tais ideias delirantes... Uh, alucinações auditivas ou olfativas ou visuais um, e os negativos são um embutamento das emoções uma diminuição das microexpressões faciais um discurso pobre e pouco articulado uh, dificuldade em interação com os outros perda de autonomia portanto e eu não me identificava com este grupo de okay. sintomas com os negativos um, e, portanto, apesar de ter tido o diagnóstico de esquizofrenia durante muitos anos, não me identificava totalmente com ele. Um, e, portanto, um dia mais tarde, por minha iniciativa, acabei por procurar uma psicóloga, fazer psicoterapia, e ela aconselhou-me uma psiquiatra que ela conhecia, que achava que me poderia ajudar, e esta psiquiatra, logo na primeira consulta, disse-me, não, você não tem uma esquizofrenia pura, tem uma perturbação do foro da esquizofrenia, mas não é uma esquizofrenia pura. Uh, é uma psiquiatra que ainda hoje me acompanha, uh, e hoje concordamos que, de facto, que eu tenho uma psicose pernóide.
0: Que, pronto, que é essas mais ativas. Essa...
1: Mais, exato, que são, são as ideias delirantes que acontecem nas fases agudas, ou seja, eu só tenho as fases agudas.
0: Como é que foi o regresso ao trabalho? Um, Deve ter sido estranho ou não?
1: Olha, foi assim, foi, foi um bocadinho, até porque uh, a nossa vida muda. Há, uh, surgem certas limitações que nós não tínhamos antes.
0: Como, por exemplo?
1: Uh, e uma das coisas que eu fiz quando regressei ao trabalho foi pedir para mudar de funções, porque já não me sentia capaz de. Um, estar numa área com o grau de exigência um, da área onde eu estava a, a trabalhar na altura. Uh, e por causa do da... que? É do stress? Exatamente, de... exatamente.
0: Não por falta de competência tua. Exato. É, acho Mas que é... é assim, Sim.
1: Uh, uh, os ambientes demasiado estressantes de, ou demasiado exigentes tornam-se fatores... Um, tornam-se gatilhos digamos assim, que podem desencadear uh, pois, novas normal. crises um, e portanto a partir daí há toda uma nova aprendizagem a ser feita sobre quais, quais é que passaram a ser os nossos novos limites
0: e os teus colegas?
1: Os meus colegas, como eu disse, eu tinha um dos meus colegas era psicóloga, a minha própria chefe era psicóloga, portanto, eram pessoas com um, sorte. um nível muito <risos> elevado de compreensão. Um, e, portanto, eu nunca me senti excluída ou estigmatizada um, ou marginalizada por sofrer de uma perturbação mental. Uh, felizmente, tive essa sorte e há quem não a tenha, não é? Porque... Uh, o nós sermos bem acolhidos ou não vai depender uh, do nível de conhecimento ou desconhecimento das pessoas que estão à nossa volta, que uhum. as pessoas que estão à nossa volta têm sobre as doenças mentais.
0: Onde é que tu sentiste mais o estigma? Ou ainda sentes? Agora já suponho que
1: não. Não, 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 não sinto. Eu sinto que há uh, graus diferentes de compreensão. Não ah, tanto estigma. Não tanto... Mas o estigma existe, atenção. O estigma sim, existe. sim, sim. O estigma existe e é importante falar nele, porque... Um... Ainda se utilizam expressões, nomes de doenças mentais para falar de coisas comuns. Ah,
0: isso é o que diz o Gustavo Jesus, uh, sim, o psiquiatra. Pareceu. Sim, sim que... uh,
1: por exemplo, o tempo anda bipolar. <risos> sim,
0: uh... as medidas esquizofrénicas do governo.
1: Exato.
0: Uh... Eu percebo, eu
1: percebo, sim. um autista porque tem ideias ah, fixas.
0: Sejas autista, parece um autista, pá, <risos> sim. Sim. É,
1: mas isto só, isto só reforça o estigma. Uh, nós não fazemos isto com... Tô mal
0: as... sim, eu percebo. É quase aquelas coisas culturais que é, ficaram cultural. de outros tempos, não é? Mas que agora que temos consciência, assim, se calhar se pode, pode ir alterando.
1: Mas repara que nós não fazemos isto com as doenças físicas.
0: Pois é, quer dizer... Parece um perneta, estou aqui pensar. Mas o um perneta também acaba por ser uma deficiência não é? Acaba por ser uma... Sim, mas Sim. braços partidos e coisas desse género Gripes, não Não, é, não usas para isso É, é curioso E tu, tu, nesse início Esse estigma ou esses diferentes níveis de compreensão Onde é que tu... Sentiste tipo, pessoas que se calhar começaram a falar contigo mais lentamente A explicar-te as coisas devagarinho
1: Não um... Uh, não, acho que, acho que nunca senti isso, um, mas, mas uh, lá está, eu acho que tinha... É
0: onde é que sentias mais? Ou...
1: Um, olha, algumas, uh, algumas pessoas próximas que eu acho que uh, tinham um desconhecimento muito grande, hum. E, e que chegaram a presenciar alguns episódios psicóticos uh, meus uh, mas e, e sabiam, tinham conhecimento uh, da doença uh, mas que não conseguiram na altura ter o discernimento para perceber sim. isto é a perturbação da Fátima não é a Fátima portanto isto também pode acontecer
0: sim uh... E afastaram-se, se calhar, também algumas pessoas.
1: É verdade.
0: Mas se calhar também só ficam aquelas que precisamos, não é? <risos> que
1: valem a pena.
0: <risos> Sim, mas percebo. Um, pois o desconhecimento é. Lá está. As pessoas. Um, eu, eu, eu costumo dizer que as pessoas fazem o melhor que sabem no momento em que estão a fazer as coisas, não é? Exatamente. É, pode ser muito ou pode ser pouco, mas é o melhor que, é o melhor que sabem. Mas às Por isso vezes é que é um... eu
1: acho que uh, fóruns como este são tão importantes e é importante haver mais sensibilização da população em geral para o que é que são as doenças mentais, uh, quais são os sintomas... E se eu precisar de ajudar alguém próximo de mim, como é que eu posso fazer? Porque hoje em dia já se fala muito de saúde mental. Uh, mas fala-se mais sobretudo de números. Estão a aumentar os números Sim. de depressão. Estão a aumentar os números de Sim. casos de ansiedade. E Sim. não se fala tanto uh, da, das doenças em si dos vários tipos de doença. Um, e como é que as pessoas uh, podem ajudar alguém que esteja a passar por uma situação difícil
0: é, acho que sim um, tu tu, quando é que aceitaste?
1: olha, isto uh, Porque, não foi fácil pois
0: é isso, era isso isto que eu estava foi a pensar fácil,
1: portanto...
0: tantas mudanças, não é aceitar, tens que aceitar que não podias se calhar já desempenhar aquele cargo tens que aceitar que se calhar às vezes não ia estar bem Exato, não é? e
1: não foi fácil, e acima de tudo porque hum, muitas vezes nós ficamos agarrados ao nosso velho eu, sabes? Uh, e,
0: e... Achar que o novo é uma merda, não é? <risos> e,
1: e portanto hum, começamos a questionar-nos, mas eu lá eu cons consegui fazer isto com facilidade e agora não consigo porque, uh, mas. Uh, um, isto era fácil e agora, mas porquê que eu não consigo? Um, e, e a verdade é que, se nós sem aceitarmos o problema, não conseguimos lidar com ele, não conseguimos avançar.
0: Um, Como é que e, tu foste aceitando?
1: Gradualmente, gradualmente, a psicoterapia também ajudou, um, e, e fui aprendendo também. Isto é uma aprendizagem que se faz. Uh, a identificar os meus limites, porque ficamos com limites mais estreitos, mais apertados uh, a identificar os meus limites e a comunicá-los que isso é uma outra questão importante
0: Falar sobre as coisas, não é?
1: É uma questão importante esse. também sermos capazes de dizer uh, não, eu não consigo lidar com esta situação não, eu não consigo desempenhar esta tarefa, não, eu não consigo ir a esse evento Uh, sem medo da, da reação dos outros.
0: Pois, uh, ou seja, um, não é desvalorizando os outros, mas é, uh, em bom português, também estar-se a cagar para o que é que os outros estão a pensar.
1: Porque, assim, uh, todos nós temos limites, todos nós os temos, uns mais do que outros. Agora, se, se tu não comunicares os teus limites, os outros não os vão adivinhar.
0: Pois, e se tu não comunicares os teus limites e, e quiseres ir em frente, quem vai sofrer as consequências também és tu.
1: Exatamente, <risos> Exatamente. É? e portanto nós, se queremos estar um, equilibrados e se queremos o nosso bem-estar, uh, também temos que encontrar formas uh, de um, criar esse, essas condições.
0: Um, isso, isso eu acho que é uma questão essencial, o falar-se eu, eu ainda ontem estava a pensar numa coisa... Que é... Eu nunca... Estava... Que eu, sozinho... A pensar na, na vida... E comecei a pensar... Porque tenho... Já passei por algumas chatices... E, mas uma coisa essencial é... Eu nunca vou... Hum, deixar de dizer... Se tenho medo ou não... Ou se não tenho medo... Ou que não sei... Ou... Nunca vou deixar... Eu vou dizer sempre aquilo que sinto... E se eu tiver uma situação... Às vezes um problema de saúde e que as pessoas dizem muito aquilo que eu percebo que não é por mal, que é, vai correr tudo bem, <risos> eu não sei se vai correr bem. E eu prefiro dizer, eu não sei, olha, é o que é, eu não sei se vai correr bem. Exato. Não é ter nem uma atitude positiva, nem uma atitude negativa, mas procurar aceitar aquilo que se está a sentir, exatamente, não é?
1: Exatamente, exatamente. É? É, é, é tudo muito em torno disto da aceitação. Da aceitação e de nos autorrespeitarmos, que é muito importante, o autorrespeito. Uh, 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 a autoaceitação uh, e o autocuidado uh, sermos capazes de perceber quais são as nossas necessidades em cada momento
0: tu, tu provavelmente uh, cuidas-te melhor agora do que há 16 anos
1: sem dúvida mas sem dúvida mesmo uh, até porque assim quando, quando eu procurei uh, fazer psicoterapia Uh, isso também me levou num caminho de autodescoberta que me acompanha até hoje e que provavelmente me vai acompanhar pelo longo da vida. Um, eu fiz, eu estudei a Astrologia Psicológica e Transpessoal. Eu
0: já ouvi falar disso e não sei o que é, que é a Astrologia Psicológica. Mas, mas
1: é muito giro, é muito giro e muito interessante. Um, estudei a Introdução à Psicologia de Jung. Uh, fiz uh, alguns textos de personalidade que me ajudaram também a identificar o meu perfil que é excelente para o autoconhecimento uh, e li muitos, muitos, muitos livros portanto, tudo isto me deu uma bagagem de autoconhecimento que, que é fantástica uh, e, e eu costumo dizer que eu hoje estou muito mais próxima de mim própria do que estava antes uh, de alguma forma a doença o surgimento da doença, uh, aproximou-me uh, mais da minha verdadeira natureza.
0: Mas eu acho, eu estava aqui a pensar, enquanto quando estavas a dizer isso, eu estava a pensar aqui numa coisa que é, aproximou-te porque aceitaste.
1: Exato, exato, é preciso aceitar.
0: Porque se tu viveres numa constante luta contra a doença, Seja ela qual for. Negação. Não é negação? É e tanto pode ser isto como pode ser diabetes. E vais
1: sofrer mais. E vais sofrer muito mais.
0: Pode ser outra coisa qualquer, não é? Se nessa constante luta, não, não, não vais conseguir descobrir coisas novas.
1: Exatamente.
0: O que é que tu descobriste sobre ti, por exemplo?
1: ah eu descobri tanta coisa. Hum, olha, eu, olha, uma coisa que eu descobri e que até uh, uh, está muito presente no meu livro... Um, foi o prazer das coisas simples uh, e, e eu partilho isso no meu livro exatamente porque eu acho que é útil para todas as pessoas independentemente de terem ou não perturbações mentais é, uh, nós sermos capazes de apreciar as pequenas coisas da vida e às vezes temos aquela ideia de que, ah não, é preciso muito fogo de artifício e muita adrenalina uh, mas não é e, e as melhores coisas da vida às vezes são as pequeninas coisas eh, que nós muitas vezes desvalorizamos e que estão debaixo do nosso nariz.
0: O pôr do sol.
1: O pôr do sol, um passarinho que pousa na tua janela. Porque as
0: pessoas têm a noção de felicidade como sendo algo constante e eterno e, e presente sempre. E tu não tens felicidade, tu tens momentos de felicidade.
1: Exatamente. A
0: felicidade constante não Mas existe. Mas
1: esses momentos, tu só, uh, só os podes percepcionar se estiveres atento a eles. Pois. É? Só os podes experienciar se lhes prestares atenção.
0: Eu, tô, eu, eu acho que agora estou mais atento, porque lá está, face às minhas condições... Uh, estou muitas vezes muito centrado em mim e nas obsessões e nos medos e nisso tudo, mas vou experienciando, uh, como por exemplo no outro dia estava uma tarde de sol e eu peguei nas miudeiras mais velhas eu tenho dois cães e peguei num dos cães, porque os cães são grandes e se fossem os dois ia ser arrastado <risos> peguei num dos cães e fomos os três os quatro neste caso uh, passear, ela fui com elas até ao parque uh, e com o cão uma tarde de sol e uma coisa super simples, e eu estava a pensar, olha que fixe.
1: Que bom, não é? Isto valeu-me
0: aquele dia, não, não era que tivesse Isso. a ser chato o dia, mas estava a ser um dia normalíssimo, mas aquilo fez a diferença, nesse Exatamente. dia. Exatamente. Porque eu consegui, se calhar, estar ali naquele bocadinho, fosse 10, 20, 15 minutos.
1: E não precisas, propriamente, estar uh, uh, aos saltos às 3 da manhã, no bairro alto, para Isso, te sentires por... feliz.
0: Nunca, nunca na vida <risos> eu iria estar no bairro alto. Já
1: somos dois. <risos> Já somos dois.
0: É, sim, e isso, é, ou seja, essa, essa é aquela frase muito comum, até de um amigo meu, que, eu não sei se, o Luís Fernando, que eu não sei se está aqui o livro dele, mas que basicamente, ele fala, ele, o livro dele, onde é que eu tenho o livro do Luís? Acho que deve estar aqui para baixo. O, livro do, o, Luís, o Luís diz que, ele tem um livro que se chama... A pior coisa que me aconteceu foi a melhor coisa que me aconteceu. Uhum. E, e é muito e está relacionado com a morte da mãe. Okay. Eh, que entrou também num processo depressivo, mas foi isso eh, que o fez descobrir depois uma data de coisas. E é isso. O mais importante é aquilo que nós fazemos com o que nos acontece e não tanto o que nos acontece. Exato. Por muito doloroso que seja. Por muito é chato. doloroso que seja. E não quer dizer que se, vai ser uma coisa, sempre, um caminho sempre perfeito.
1: Não vai, vai. Não vai e vai ter altos e baixos. Uh, tudo isso... Uh, mas sabes o que é que eu acho? Um, acho que quando nós uh, passamos por este tipo de experiências um, e mergulhamos nelas, primeiro passando pela aceitação e depois fazendo esse mergulho interior, ganhamos uma profundidade muito maior do que as pessoas que vivem à superfície das coisas.
0: Um, sim. Por, por exemplo, uma Deixa pode haver duas, duas pessoas, isso é claro porque nenhuma pessoa tem a mesma experiência, como é óbvio, mas imagina, duas pessoas que têm a mesma condição que tu tens, uhum. tu e outra, uh, podem aceitá-la e mesmo assim uma viver à superfície e outra não. Estás a perceber?
1: Sim, sim.
0: Não é? Porque tu podes aceitar a doença... E aceitar no sentido de, ok, eu tenho que tomar medicação, mas isto é uma grande merda e não sei mais o quê, e tenho que tomar isto e isto vai andar comigo a vida toda eu não sei o quê. Que é uma meia aceitação, não é? Ou uma aceitação de, ok, eu sou assim, eu tenho que tomar a medicação, uh, e, vou tentar tirar o melhor disto. E
1: tirar o melhor proveito. Exatamente. É? Exatamente. Ou seja, um, no meu caso pessoal, uh, eu. Quis perceber tudo, porque sempre fui muito curiosa, e, e quis perceber tudo, uh, não só sobre mim, mas sobre a psique humana. Uh, como é que funciona a psique? Uh, o que é, que é isto das doenças mentais? Uh, e eu acho que se nós ganharmos um maior autoconhecimento, uh, também somos, uh, somos capazes de perceber melhor os outros.
0: Sim. Não.
1: Isso pode, inclusivamente, ajudar-nos a melhorar as nossas relações interpessoais. E ajudou-te. A mim, ajudou
0: a aceitar os outros, não? É?
1: A aceitar os outros e, e não não só a aceitar um, os outros, mas também a aceitar, uh, no caso de eles se afastarem, também ser capaz de aceitar isso e perceber. Não ficar que, com
0: rancor. E não
1: ficar com rancores, exatamente porque é normal, nós somos todos diferentes e temos uh, uh, níveis diferentes de compreensão das coisas um, e não temos que impor a nossa forma de pensar nas coisas aos outros um, e portanto, sermos capazes de aceitar aquilo que está a acontecer e, e, e a forma como os outros uh, reagem é fundamental
0: Tu aceitaste facilmente a medicação. Porque a medicação é sempre aquela...
1: É... Não, é
0: sempre aquela coisa de... É o, é o, é o prego no... Sou maluco. <risos> o estigma, não é? Sou maluco.
1: Olha, pronto. Inicialmente eu tive mesmo que aceitar.
0: porque não tinha,
1: não tinha outra hipótese. <risos> um, e depois, no caso das psicoses, pode acontecer uma coisa... Uh, nem todas as psicoses se mantêm para a vida toda uh, pode haver situações em que a pessoa teve um surto psicótico e não volta a ter mais uh, e eu uh, tive períodos muito longos sem nenhum episódio uh, o que fez com que o médico uh, falasse comigo e dissesse olha, vamos lá tentar fazer o desmame da medicação uh, só que não correu bem uh, portanto, fizemos, mas não correu bem um, e eu tive que aceitar que tinha que continuar a tomar a medicação, não é? Porque às vezes isto é para a vida toda, e um, nem sempre é fácil aceitar, um, mas uh, é como tu já disseste aqui em outros uh, podcasts, um, quem, quem tem diabetes também tem que tomar insulina, quem Exato. tem... Doença e hipertensão também tem que tomar de, 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 de medicamentos para a hipertensão, portanto. Um, e,
0: e há ainda também esse estigma associado de que a medicação de hoje é a medicação das, dos anos 50, em que uma pessoa se fica a babar e que fica, não é? Que,
1: um, sim, não é, já não é a mesma coisa. É, não quer dizer que não haja efeitos secundários, também claro, há. Claro. Também os há. Uh, e eu, por exemplo, uh, tive, uh, como efeito secundário, tive uma depressão maior uh, que é um efeito secundário que pode acontecer uh, dos antipsicóticos. Uh, e não foi fácil acertar com a minha medicação. Uh, portanto, eu demorei ali um bocadinho. Ou
0: seja, depois ainda tiveste de tratar a depressão.
1: E ainda tive que tratar a depressão.
0: Um... E, e, e esses foram menos complicados ou não?
1: Foram, sem dúvida,
0: foram. Como é que os ultrapassaste?
1: Olha, pr primeiro porque um, eu percebia claramente que aquela depressão não era minha, porque eu nunca fui depressiva. Ok. E, portanto, eu percebia claramente que aquilo não era, não era meu, não percebia... Sim. Um, as pessoas podiam-me dizer assim, ah, estás deprimida porque estiveste internada. Uh, não, eu não, eu não sentia qualquer uh, depressão em relação ao facto de ter sido internada. E, portanto, era estranho para mim estar deprimida.
0: Mas isso é um processo de autoconhecimento, de autorregulação, sim, não é?
1: Sim, sim. Uh, mas foi difícil. Uh, aliás, uh, uma depressão maior é, é o tipo de depressão mais grave que podes ter. Uh, em que a vida que normalmente é a cores passa a ser a preto e branco e todos os teus interesses desaparecem, todos os teus hobbies desaparecem não há nada que tu aches que valha a pena um, e por isso é que muitas vezes acontecem casos de suicídio não é?
0: E tu uh, como é que tu chegaste a esse, foi o médico que fez o diagnóstico, foste tu que foste... Uh...
1: Uh, é assim, uh, na altura o médico percebeu que eu, que eu estava de facto deprimida e depois fez-me uma alteração do antipsicótico para um outro que já não provoca esse efeito. Uh, mas pronto, foi ali difícil acertar, porque lá está, nós somos, uh, tudo, todos nós temos um organismo que é diferente, somos diferentes Sim. e funcionamos de forma diferente em relação aos medicamentos. Podemos ter... Umas pessoas podem ter uns, uns efeitos secundários outras pessoas podem ter outros, não é? E o médico não sabe como é que nós vamos reagir. Portanto, às vezes é um bocadinho uh, tentar encontrar... E
0: aí passa outra vez a, a aceitação. <risos> Isto acaba tudo em torno Sim, disso. Sim,
1: e, e, e mais. Eu acho que uh, quem está neste caminho... Uh, e que procura ajuda, uh, é importante perceber que pode não acertar à primeira no médico, pode não ser aquele o médico mais adequado, Sim. pode não acertar à primeira na medicação, medicação uh, mas é importante não desistir, uh, porque não desistir do processo é não desistir de si próprio. Tu
0: desististe alguma vez do processo? Uh,
1: não, acho que não.
0: Hum... Mas tiveste momentos, se calhar, provavelmente mandar, apetite de mandar tudo à merda, ou não?
1: Sim, sim houve.
0: Acho que isso é óbvio, não é? É, uh, é normal sim. acontecer.
1: Houve, houve, houve períodos uh, demasiado complicados um, e enfim, começas a pôr tudo em causa, não é? A tua vida mudou, fico virada do aviso. Um, Uh, agora, se tu mantiveres uh, uma luzinha de esperança de que, ok, isto é uma fase que eu estou a passar, uh, preciso lidar com ela, uh, preciso de ajuda para lidar com ela uh, e com um bocadinho de sorte isto há de ser ultrapassado, um, é uma postura mais positiva e que te pode trazer melhores resultados, obviamente.
0: Tu, mas é aquilo que nós estávamos a falar de bocado, duas pessoas com a mesma condição hum, e que podem ter caminhos diferentes, como é óbvio, uma mais aceitação e outra que aceita, mas que mantém mais ou menos a, a, o seu estilo de vida. Uhum. Tu mudaste uma data de coisas.
1: Mudei, mudei. É? O que é
0: que para além da medicação e da terapia, o que é que mais te ajuda?
1: Olha, uma das coisas que eu tive que mudar foram as minhas rotinas. Por exemplo, que eu, não, eu nunca fui uma pessoa de rotinas e tive que, que as criar na minha vida. Uh, ter hora certa para acordar, hora certa para as refeições. Tu, desculpa,
0: uh, uh, vives sozinha? Vivo
1: Vive sozinha, sim.
0: Facilita um bocadinho.
1: Facilita um bocadinho, <risos> facilita um bocadinho. <risos> um, tu uh, as
0: rotinas mais?
1: As rotinas ter... Uh, Uh, uma alimentação equilibrada, uh, som de qualidade, ter uma boa janela de tempo entre o fim do dia de trabalho e uh, o ir deitar para poder processar os eventos do dia, não ficar com... Todos nós sofremos de overthinking, não é? Sim,
0: claro, não ficar a remoer nas coisas durante...
1: Exatamente. Porque senão... E arranjaste
0: hobbies? Ou já, já os tinhas? Eu
1: já tinha uh, e mantive-os. E isto é uma coisa que eu incentivo toda a gente a fazer. O que é que fazes? Um, ler imenso. Eu gosto imenso de ler. Uh, escrever. Uh, fotografia. Fazer caminhadas na natureza. Uh, fiz o voluntariado com idosos também. O um, uh, que é que eu faço mais... Uh, já fiz uh, pintura também, uh, apesar de não ter muitas técnicas mas uh, apeteceu-te mas apeteceu-me um, e...
0: ou seja, não é uma, falsa, é uma falsa ideia as pessoas dizerem que não têm tempo, porque às vezes é muito uma desculpa do, do hobby eu próprio muitas vezes refugi-me, agora menos, mas refugi-me no não tenho tempo mas se eu tiver um horário, uh, o tempo. A questão
1: é essa, porque todos nós temos as mesmas 24 horas e, e às vezes não é o não ter tempo, é como é que nós utilizamos esse tempo. Sim. Uh,
0: e tu, para ler, por exemplo, para teres um hábito de leitura ou um hábito de escrever, precisas mais de 10 minutos por dia.
1: Exatamente
0: 10, 15 minutos. Se uma pessoa tirar 20 minutos para si todos os dias...
1: Eu, por exemplo, eu não vejo televisão. Eu deixei de ver televisão. Portanto, ganhei-me tempo. <risos> Exato.
0: <risos> Sim. Não vejo séries, Netflix, nada.
1: Não, olha, vou-te dizer. Um, ainda no outro dia estava a, a falar isto com uma colega minha. Uh, a única exceção de ver televisão uh, é na época de Natal os filmes de Natal. Eu adoro ver filmes de Natal.
0: Pronto. Já não é mal. E mudaste de trabalho ou não?
1: Não, mudei várias vezes de departamento, mas de trabalho não. Eu trabalho numa organização pública.
0: Ok. Hum, hoje, uh, o que é que tu sentes que uh, precisas de fazer?
1: Que eu preciso de fazer?
0: Sim, o que é que tu... Um, se estás num ponto equilibrado ou se achas que ainda falta melhorar aqui coisas. Claro que nós estamos sempre à procura de melhorar, não é? Mas o uh, que é que tu sentes? Uh,
1: olha, uh, eu acho que uh, neste momento eu sinto-me num, num momento bastante positivo. Um, e acho que consegui encontrar um equilíbrio razoável entre uh, aquelas que são as minhas necessidades, os meus limites, e aquelas que são as minhas uh, obrigações e, e aquelas coisas que temos mesmo que fazer. Portanto, conseguirmos equilibrar estas duas áreas, eu acho que é fundamental. Sim. Um, e manter sempre os, os nossos interesses, os nossos hobbies presentes. Sim. Uh, coisas que nos deem motivação e alegria e que um, tornem a nossa vida significativa porque a vida continua a valer a pena independentemente daquilo que nos acontece
0: Sim eu acho que isso é é um bom fundamento e, e isto não quer dizer que tu tenhas uma vida impecável e que não tenhas os teus momentos maus
1: Claro que sim, não é? claro que porque sim. Eu, sempre... eu não sei se
0: ainda lidas com algumas ou alguns surtos sim. ou não ou, mas mesmo não, em relação ao dia-a-dia, -dia, não é? A gente, temos dias piores
1: do que outros. Temos. Temos dias menos bons, temos dias em que não estamos no nosso melhor. Um, e em relação aos surtos, eles podem sempre acontecer. Uh, depende de uma série de circunstâncias. Depende sobretudo dos gatilhos, uh, uh, ambientes ou situações muito estressantes, mudanças radicais na tua vida... Uh, às vezes podem acontecer até várias mudanças drásticas na tua vida em simultâneo que tu não controlas, que podem ser na, na Tens vida... que estar muito atenta. Tens que estar atenta sim. Uh, na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida familiar. Uh, e às vezes, tu, uh, como não controlas isto, precisas de ajuda e precisas também de uma rede de pessoas que te... Uh, Apoiem e com, com as quais tu possas partilhar essa carga excessiva se isso acontecer. Tu
0: conheces pessoas que lidem com a mesma condição que tu? Conheço. E eu, eu tenho uma ideia pré-concebida que não sei se é verdadeira ou não, por isso é que é pré-concebida: <risos> que é que as pessoas com doenças mentais mais graves têm mais dificuldade em procurar ajuda.
1: Isso pode acontecer, pode acontecer por duas razões. Uh, pode acontecer, por um lado, porque a própria pessoa não, tem, não, não, não tem é conhecimento, capaz sim, sim. de pedir ajuda uh, e pode acontecer porque a pessoa até tem consciência de que não está bem, mas, e, tem, vergonha, senão, mas tem medo, mesmo. tem medo do estigma, tem medo dos rótulos, tem medo de um possível internamento, tem medo que a sua vida fique destruída, uh, tem medo o que é que os outros vão pensar e dizer. Tu,
0: tu, tu chegaste a ter medo disso tudo.
1: Uh, um. olha, eu cheguei a ter é assim, ao início foi de facto assustador e, e eu pensei, ok, pronto sou maluquinha, não é? antes de, antes de, antes de, de eu começar a, a investigar e, e a procurar perceber melhor estas questões eu própria também não tinha um grande conhecimento sobre doenças mentais portanto também tive que fazer a minha própria aprendizagem não é esse é o caminho
0: e que, então que conselho é que tu achas que podias deixar a, a pessoas que, que se calhar até sabem que podem estar a, a lidar com uma situação mais grave e que têm esse medo?
1: É, que não tenham, que, que procurem, se acham que precisam de ajuda, que, que a procurem. É, porque o que é essencial é o vosso bem-estar. Uh, e portanto um, não devem ficar presos no meio do que é que os outros vão pensar um, os outros podem pensar em essas coisas acerca de nós e nós uh, isso não é responsabilidade nossa eu estou a dizer que um, é, é aquilo que eu sou ou aquilo que eu digo é da minha responsabilidade a forma como os outros interpretam isso é da responsabilidade deles Sim. E, portanto, não, não devem ter medo de pedir ajuda, não devem ter medo de fazer um caminho de, de autodescoberta e, e de encontrar um, os seus próprios limites, identificar os seus próprios limites e descomunicar-se se for necessário.
0: Porque, na realidade, se, se estiverem a medo, tu estás aqui também como um exemplo passou por isso tudo. Passou por um internamento, passou por uma depressão, passou por mudanças de, de, de aceitação, mudanças de vida, não é? Sim. E, sim. e que. É, Ou seja,
1: não, é possível sim. sair do outro lado. Sim, <risos> é isso. É possível ultrapassar.
0: E, e para quem vive com pessoas que, não, que tenham a dificuldade em aceitar,
1: Olha. como é que essas
0: pessoas podem ajudar? Tens ideia?
1: Olha, eu acho que, acima de tudo, as pessoas de, 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 uma pessoa que esteja próxima de alguém que esteja a passar por uma situação destas um, e que não sabe, deverá procurar informar-se sobre, uh, ok, uh, esta pessoa está a ter um comportamento estranho, ideias bizarras, o que é que isto significa? Procurar informar-se, porque esta informação existe, ela pode não estar muito difundida, Sim. mas ela existe se nós a procurarmos, uh, e depois tentar, tanto quanto possível, uh, com esses mais com essas ferramentas, ajudar aquela pessoa da melhor, da melhor maneira que estiver ao alcance. Eu até
0: costumo dizer, uh, não sei se concordas ou não, que um bom passo é uh, os familiares, numa primeira instância, eles próprios irem ao psicólogo.
1: Uh, e,
0: no sentido de perceberem como é que podem ajudar. É? Exatamente.
1: Exatamente. Pode começar por aí.
0: A Catarina fez isso, por exemplo, em relação... A Catarina teve consultas, já já o disse aqui algumas vezes, teve consultas com o meu psicólogo, porque, para perceber como é que me poderia ajudar.
1: Exatamente, pode mesmo começar por aí. Uh, a pessoa... Uh, ninguém nasce ensinado, não é? E, e, portanto, se nós não temos informação sobre aquela doença, é normal que não saibamos lidar com ela. Portanto, teremos que encontrar essas ferramentas para podermos ajudar a pessoa, sobretudo se ela não for capaz de se ajudar a si própria.
0: Sim. Há uma coisa curiosa da tua história que é, tu, pelo aquilo que tens um site,
1: sim. que eu
0: percebi, e tu dás consultas.
1: Uh, sim, uh, eu faço, como hobby, faço Consu life coaching. Uh,
0: consultas de life coaching? Sim. Hum, portanto ajuda se calhar também as pessoas de alguma maneira a aceitar o seu caminho é.
1: uh, Sim, olha eu sei que tu podes achar isso um bocadinho estranho mas como dizia uma professora minha, o melhor curador é o curador ferido ah, que faz é aquele, sentido é aquele, porque às vezes há terapeutas que uh, têm muitas teorias e muitas ferramentas uh, mas não, não têm as vivências as vivências Uh, e, portanto, quem já foi ao inferno e voltou, uh, vem com uma bagagem completamente diferente para poder ajudar os outros.
0: E vem naquele sentido de assim, malta, eu já lá tive, não precisam de um dia, não vale a pena.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> Olha, Fátima, uh, muito obrigado uh, por esta conversa. Obrigada eu, eu gostei Eu gostei muito, acho que foi muito esclarecedora. Um, e... E quanto a vocês, tem aqui o livro Uma Vida com Propósito, da Fátima, Fátima M. Lopes, para não se confundir com a Fátima Lopes, da, 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 da SIC. Uh, e podem também procurar o site da, da, da Fátima, se, se calhar para ter uma conversa com ela, se vos fizer sentido. Uh, mas, sobretudo, eu acho que a mensagem é, qualquer que seja a vossa questão... É procurar aceitá-la e, e vivê la do, da melhor forma, com tudo aquilo que, isso ela, que ela tem, de bom e de mal. Exatamente. É?
1: Exatamente. Muito obrigado. Obrigada, Ramiro.